0: Martin Burger begrüßt Sie zu dieser Ausgabe des Hörgangs. Heute bei mir zu Gast ist Gesundheitsminister Johannes Rauch. Er erklärt die Dauerkrise der Pflege, ohne etwas zu beschönigen. Außerdem hören wir noch eine ehemalige Stationsleiterin, die erklärt, warum sie zwar in der Pflege geblieben ist, aber jetzt auf eigene Rechnung arbeitet. Bleiben Sie dran. Das ist der Höhergang, der Podcast von Springer Medizin. Es ist ein bekanntes Phänomen, Ärzte wandern zunehmend in den Wahlarztbereich ab. Der Anteil der Kassenärzte sinkt. Aber immerhin, die Mediziner bleiben tendenziell dem Gesundheitssystem erhalten. Bei den Pflegekräften ist das anders. Die verlassen den Beruf vielfach gleich ganz. Der Grund dafür ist weniger das Gehalt wie man hört, sondern die Menschen sind ausgelaugt oder fühlen sich überfordert, weil sie permanent einspringen müssen. Zwei Fragen dazu. Herr Minister, hätten Sie damit gerechnet, dass es nach der Pandemie dermaßen bergab geht im System? Und wo sehen Sie hier Ihre Aufgabe als Gesundheitsminister?
1: Also zur ersten Frage, die Erschöpfung oder gewisse Erschöpfung des Systems hat sich schon länger abgezeichnet. Das ist nichts Neues. Das ist befeuert und verstärkt und verschärft worden durch die Pandemie, ja, die natürlich einen unglaublichen Impact hatte äh, auf das Gesundheitssystem. Und da will jetzt gar niemanden ausnehmen. Äh, das hat die Ärztinnen und Ärzte an den Rand äh, gebracht und äh, die Pflege auch. Bei der Pflege war es so ein äh, wichtiger Zusatz. Wenn ich von Pflege spreche, immer auch von der Pflege von alten Menschen. Nicht nur die Pflege im, im Spital und im, im klassischen Gesundheitssystem, weil die beiden Systeme kommunizieren, das haben wir viel zu wenig am Schirm gehabt, behaupte ich bislang. Und da war klar, ich habe viele Gespräche geführt dann. Und natürlich ist die Bezahlung ein Thema. Ja? Aber was die Menschen zu Tode nervt und auslaugt, ist die Situation. Am Freitag aus dem Dienst zu gehen, zu glauben, ich habe jetzt drei Tage frei und am Samstag angerufen zu werden, ich muss wieder einspringen. Also keine Dienstplanstabilität, überlastete Stationen, Personalmangel und allen Ecken und denen. Und das hat sich verschärft durch die Pandemie, in der Tat. Ja. Und das war ja der Punkt, warum diese Pflegereform äh, im letzten Jahr begonnen. Ein erster Schritt war, erstens mehr Ressourcen hineinzubekommen, entlang der Devise, die halten, die wir im System haben. Wir brauchen jede einzelne davon ausbilden, was geht. Also möglichst viele junge Menschen äh, dazu zu bewegen, in dieses Segment einzusteigen, durch äh, Stipendien, äh, berufsbegleitende Ausbildungen, die alimentiert werden und Ähnliches mehr. Und letztlich dann auch äh, zu organisieren, dass wir zusätzliches Personal aus dem Ausland bekommen. Das wird uns über Jahre beschäftigen. Keine Illusion. Die Pflegereform ist ein Schritt. Die Absicherung jetzt über den Finanzausgleich pro Jahr eine Milliarde mehr, in die Pflege und eine Milliarde mehr in die Gesundheit zu investieren, ich rede von Investitionen, nicht von Kosten, ist ein wesentlicher Schlüssel neben den Reformen, die wir brauchen, um da nicht alle Probleme zu lösen, aber einen Trend einzubremsen, den wir haben.
0: Kurzer Seitensprung, kurzer Seitenblick zur Ausbildung. Sind die jungen Gesundheits- und Krankenpfleger genügend vorbereitet, wenn sie das erste Mal in den Dienst gehen? Wissen Sie, was auf Sie zukommt? Also die Ausbildung
1: sagen, hat sich professionalisiert und gleichzeitig auch fragmentiert. Wir haben schon ein Problem, dass die unterschiedlichen Ausbildungsgrade in der Pflege wenig Durchlässigkeit haben da besser zu werden, dass auch sozusagen Aufstieg, Umstieg möglich ist. Da können wir sicher noch besser werden. Es gibt ja eine, eine, eine interessante Beobachtung. Egal, wo ich hinkomme und in, in Pflegeheime, in Spitäler wird mir auch gesagt von Personalvertretungen, bitte sprich in der Öffentlichkeit auch darüber, dass das ein toller Beruf ist. Ja? Und nicht nur immer die Mangelsituation beschreiben. Wir können das schon nicht mehr hören. Ja, ich tue das auch, setze ich mir aber dann gleichzeitig der Gefahr aus, die Dinge zu beschönigen, ja. Das ist ein bisschen ein Zwiespalt, aber ich will schon sagen, das ist auch die Botschaft, äh, Leute, das ist nicht nur Qual und Mühsal. Und wir arbeiten daran, die Bedingungen zu verbessern. Ja? Und es ist ein, ein Beruf, wo äh, ich als Mensch mit Menschen zu tun habe, wo auch ganz vieles zurückkommt. Ja? Und ja, das ist kein Schönreden. Und nein, natürlich kümmere ich mich darum, die Situation und die Arbeitsbedingungen dort zu verbessern.
0: Wenn wir jetzt Leute von anderswo herholen, hier ausbilden oder gleich am Arbeitsplatz integrieren wollen. Was bieten wir diesen Menschen eigentlich, die von weit her kommen, um bei uns, um für uns zu arbeiten, um uns zu pflegen? Also der Punkt ist, dass wir unser
1: unseren Zugang da völlig verändern müssen. Ja, diese klassische, Entschuldigung, wenn ich so sage, denke, ja, die kommen und dann schickt man es halt wieder, wenn wir es nicht mehr brauchen. Es funktioniert nicht. Also die wollen ein Setting haben, aufgenommen zu werden, Spracherwerb äh, zu bekommen, die wollen Anlaufstellen haben, Point of Services haben, äh, wo auch Kultur, Land und Leute, ich weiß nicht, Support bei Wohnungssuche stattfindet und ähnliche Dinge mehr. Äh, sonst wird das nicht funktionieren. Und vor allem braucht es eine Aufnahmekultur, um das Wort Willkommenskultur zu vermeiden, eine Aufnahmekultur, die sagt, wir sind euch dankbar was ihr kommt. Und wir wollen auch, wie soll ich sagen, das auf einer Augenhöhe machen mit euren Herkunftsländern, dort zu Abkommen kommen. Wie könnt auch ihr profitieren, möglicherweise von Ausbildungen, die wir haben, von Erfahrungen, die wir teilen können. Menschen arbeiten da können, dann ihr Wissen, ihr Know-how auch wieder sozusagen mitnehmen. So muss das funktionieren. Anders geht es nicht.
0: Mhm. Wenn man Ihnen genau zuhört, dann sehen Sie das Gesundheitssystem an einem Scheideweg angelangt. Sinngemäß sagen Sie, wenn jetzt nichts passiert, dann haben wir in fünf Jahren den Salat. Das klingt bedrohlich. Vielleicht können Sie das ein bisschen näher ausführen, was im Fall des Falles, wenn die Gesundheitsreform scheitert oder nicht alles sozusagen so umgesetzt wird, wie es umgesetzt werden sollte, passiert. Was ist da zu befürchten?
1: Ähm, also, wenn alles bleibt, wie es ist, wird es schlechter und teurer. Es ist, wir, mehr, wir werden mehr Kosten haben von sieben Milliarden Euro in fünf Jahren und keinen Effekt. Und worum es mir einfach geht, ist äh, also sozusagen in der Finanzierungslogik, die wir halt haben, und die kann ich nicht ändern, tut leid. Wir haben die Sozialversicherung, wir haben die Bundesländer mit ihren unterschiedlichen Zuständigkeiten, also da Spitäler, dort der Sektor. wir haben den Bund, sie ist nicht auflösbar, so. Jetzt habe ich die einzige Möglichkeit, jetzt im Finanzausgleich oder über dem Finanzausgleich den Hebel zu nützen, den es da gibt, und das ist das Geld. Und die Verknüpfung, Reformbereitschaft vorausgesetzt, wird es frisches Geld fürs System geben. Das ist das Moment, das wir jetzt nutzen wollen. Nur worum geht es da? Ausbau, also fangen wir so an. Die Länder, ich heute wieder bei der Debatte, wollen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Geld in ihre Spitalsysteme geschuldeter Not, dass dort die Kosten halt davonlaufen. Jetzt macht es aber wenig Sinn, dort noch mehr Milliarden und noch mehr Milliarden hineinzukippen, wenn wir es nicht schaffen, den niedergelassenen Sektor zu erdüchtigen, was die Kassenarztstellen angeht. Und das eine sind die Länder in ihrer Zuständigkeit und in ihrer Finanzen und das andere ist die Sozialversicherung. Und beide sagen, die Länder sagen, wir sind ein föderaler Staat, wir tun mit dem Geld, das wir vom Steuerkuchen bekommen, was wir für richtig halten. Föderalismus. Die Sozialversicherung sagt Selbstverwaltung. Wir sind sozusagen ein Selbstverwaltungskörper und uns kann niemand vorschreiben, wie wir tun. Und ich habe eine Botschaft für beide. Es muss einen Föderalismus 2.0 und eine Selbstverwaltung 2.0 geben, nämlich indem die beiden in der Lage sind, gemeinsam mit dem Bund endlich das System zusammen zu denken, zusammen zu planen und auch gemeinsam zu finanzieren. Das beinhaltet auch mehr Geld in die Vorsorge und mehr Geld in die Nachsorge zu geben
0: die vielzitierte Zersplitterung des Gesundheitswesens in verschiedene Finanzströme, in verschiedene Zuständigkeiten als größte Hürde.
1: Ja, das ist die größte Hürde. Es kostet mich viele, viele Kilometer. Und es braucht eine Begleitlogistik, es braucht eine Verbindlichkeit, weil Zielformulierungen sind schon viele beschlossen worden in Finanzausgleichsverhandlungen. Aber die Verbindlichkeit
0: festzuschreiben, darum geht es jetzt. Aussteiger aus dem öffentlichen Gesundheitssystem zurückholen, das ist eine Weitere Baustelle des Ministers. Tausende haben nach der Pandemie ihre Posten verlassen. Eine von ihnen ist Simone Mehrey aus Wien. Sie ist zwar noch als Pflegekraft tätig in leitender Funktion, aber auf eigene Rechnung. Sie hat sich selbstständig gemacht mit einer Kollegin und das Pflegeunternehmen Heldin gegründet. Warum hat sie ihren Job als Stationsleiterin aufgegeben? Das habe ich sie gefragt. Und ich habe sie gefragt, ob es wie so oft auch ums Geld ging?
2: Also das Gehalt ähm, ist natürlich ein Hebel, an dem man drehen muss. Es gehört besser entlohnt, da stehe ich absolut dahinter. Aber ich sehe das große Problem in dieser Starnhierarchie. Und die hat sich, ich habe damals 2007 die Pflegeausbildung begonnen mit der Akademisierung der Pflege im ersten Schwung, war sehr viel Euphorie, dass was besser wird, ist überhaupt nicht gekommen. Die Hierarchien sind über die Jahre bis jetzt 2023 ziemlich gleich geblieben. Was sich geändert hat, ist ein bisschen der Außenauftritt. Es wird mehr Imagewerbung gemacht, aber im System schaut es leider immer noch so aus. Und deswegen verliert man die Leute.
0: Was hat Sie besonders geärgert und zwar so sehr, dass Sie Ihren Job gleich hingeschmissen haben?
2: Also es ist zum einen, zum Beispiel wenn wir bei den Imagekampanien bleiben, es wird sehr viel geworben mit Flexibilität, Man kann sich aussuchen, die Dienste etc. Wie schaut es in der Realität aus? Man kommt in ein Team, man ist Teil eines Teams, hat einen gewissen Patientenstamm zu versorgen und da hört sich dann bald auf mit der Flexibilität. Und dann kommt wieder das zu tragen, einspringen, funktionieren, abdecken. Und mehr ist dann nicht gewünscht, weil natürlich auch die Patientinnen einfach versorgt gehören. Und hier beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, es wird wieder mehr Druck aufgesetzt und darum kündigen die Leute.
0: Einspringen, funktionieren, abdecken, das ist viel Druck, das kennt man auch aus anderen Berufsfeldern. Was ist bei der Pflege so extrem herausfordernd, dass es gar nicht mehr zum Aushalten ist im öffentlichen Gesundheitssystem?
2: Die Pflege ist einfach sehr komplex und sehr ähm individuell, was einfach nicht gesehen wird. Es ist natürlich zum einen ist es dieses Schichtdienstmodell, der zwölf-Stunden-Dienste funktioniert mal zwölf Stunden hindurch. Zum anderen ist, sind es Patientinnen, die immer komplexer werden. Psychiatrische Erkrankungen, psychische Erkrankungen sind im Vormarsch. Das muss man mal abfedern können und nebenbei natürlich das Thema, dass die Pflege weiblich ist. Das heißt Viele der Pflegerinnen haben nicht nur die Patientinnen zu versorgen, sondern gehen daheim. Kinder, Ehemann etc. und es hört einfach nicht auf und das brennt aus.
0: Sie selbst sind zu beglückwünschen, dass Sie den Sprung in das Unternehmertum gewagt und geschafft haben. Für das öffentliche Gesundheitswesen ist diese Entwicklung allerdings etwas alarmierend. Verstehen Sie das?
2: Ja, natürlich. Also gute Pflegekräfte gehen weg, aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten. Man kann auch, wie ich gegründet habe, eine neue, eine, was Neues gründen und neue Wege finden und die braucht es ganz dringend.
0: Die ehemalige Stationsleiterin und Jungunternehmerin Simone Mehrey war das hier im Hörgang. Die Gespräche mit ihr und mit Gesundheitsminister Johannes Rauch habe ich auf dem heurigen Europäischen Gesundheitsforum in Gastein aufgezeichnet. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.